0: ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Encontrar tu camino es la única forma de que te sientas pleno. Conecta tus pasiones, conecta tus hobbies, conecta tus dones. Desarrolla tus fortalezas y fortalece tus debilidades. No tienes que ser igual siempre, encuéntrate. Esto es Multipotenciales. Un lugar donde encontrarás cientos de estrategias que te permitirán desarrollar el máximo potencial de las principales áreas de tu vida. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Multipotenciales. El día de hoy tienen que quedarse hasta el final de este programa porque el capítulo de hoy van a aprender a poder organizar todo su día, toda su semana, todo su mes de la mejor forma. Porque tenemos una invitada especial en el capítulo del día de hoy que nos va a brindar muchas herramientas, en específico una que nos va a potenciar nuestras capacidades de organizarnos y de ser productivos con nuestro tiempo, ya que es nuestro recurso más escaso. Y si tú, como multipotencial, te estás viendo en dificultades para poder organizar tu día y tu tiempo en general, tienes que quedarte a escuchar este programa. Les presento a Jessica. Ella tiene una cuenta en Instagram que está enfocada únicamente a productividad. Es por eso que el día de hoy quiero hablar con ella un poquito acerca de todo este interesante tema para que ella nos comparta todo esto que ha aprendido durante todo este tiempo y podamos eh, aprender todo lo que ella tiene para compartirnos. Hola Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Waldo, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, saludos Buenas tardes. desde Perú. Eh, ¿Cómo estás? Ahora... Justamente saludarte a ti A todos los que te escuchan Y sobre todo agradecerte Por esta charla, por la invitación No, al contrario,
0: la al contrario Muchas gracias a ti por aceptar
1: No, qué tal La verdad, y muy, muchas gracias Y aquí estoy Dispuesta a conversar y que esta charla Sea lo más útil posible Y productiva
0: Así es Y pues como productividad Podemos empezar yendo directamente al grano me gustaría, Bien. Jessica, que nos platiques un poquito acerca de ti y eh, en específico que me compartas un poquito cuál fue el detonante que te hizo a ti como aprender o querer eh, aprender tanto acerca de productividad. ¿Cuál fue el, el detonante que tú dijiste mm, por aquí, por aquí esto me interesa y quiero compartir solo a los demás?
1: Ah, ya, a ver. Estaba así um, te lo he comentado un poquito antes eh, yo me dedico a la ingeniería civil Ajá. desde el 2000, desde el año 2013 que me dedico a esta carrera es mi vocación y muy aparte de eso ya años atrás hace unos años atrás siempre eh, me he visto influenciada por esta necesidad de buscar la forma de obtener el método o las, las maneras de cada cosa que haga sea en el trabajo, sea en mi día, en mi estilo de vida diario, buscar la manera de, de optimizar el tiempo. Tenía como esa manía. Era, yo lo veía antes como una manía. no Ajá. Fui un poco leyendo. Hace, eso te hablo de hace años, cómo empecé. Fui un poco leyendo, eh, me informaba en libros, investigué mucho, me llevé algunos cursos. Y es así como hace un par de años atrás, dictó un par de talleres, eh, no de manera oficial, sino por sugerencia y por petición de algunos compañeros, porque de alguna forma les inspiraba la forma en la que yo estaba organizando, organizándome, ¿no? Sí. Y la manera en la que yo llegaba a, a, a cumplir eh, de un modo más, digamos, un poco más rápido de lo que ellos hacían, lo hacía en menos tiempo eh, e incluso lo hacía eficientemente. Entonces, les interesó. Fue así como eh, fui empezando a, a meterme en todo este mundo de la productividad y la gestión del tiempo y ya ahora esta cuenta, gracias a la cual tú me has conocido en Instagram, la cuenta de JT Productiva, eh, en donde estoy, la estoy enfocando mucho con la productividad consciente. Uh -huh. Yo recién, eh, el detonante para abrir esa cuenta y todo fue justamente la bendita cuarentena. Así es. Es Ajá. ahí es ahí donde donde he tenido un tiempo el tiempo necesario suficiente para reflexionar mucho toda la mayoría hemos tenido todo ese tiempo no encerrados y le saqué el máximo provecho ese tiempo pensando y decidiendo y fue así que me empujé también el año pasado te comento el año pasado yo llevé un, un taller de eh, un entrenamiento de liderazgo transformacional allí conocí una amiga que siempre eh, me comentaba esto de que ella fue parte de mi staff, que era la que monitoreaba mis, los avances de mis metas. Sí. Ella, ella siempre me repetía esto de que le impresionaba cómo yo llegaba a cumplir tantas metas en un día o le impresionaba cómo yo tenía tiempo, me alcanzaba tiempo para descansar, trabajaba, que se disfrutaba. Entonces, todas esas, esas palabras yo las recordé mucho en la cuarentena. Yo soy muy buena para esto y, y ya he dictado hace un par de años unos talleres, entonces me enfoqué mucho en eso. Y también la cuarentena me hizo eh, valorar aún mucho más lo que realmente importa, ¿no? Así Nuestro es. tiempo.
0: Es correcto, ya que es el recurso más limitado y valioso que tenemos porque es lo único que no podemos renovar. El dinero, el, de repente hasta incluso la salud. Digo, no, no en todos los casos, pero muchas veces nos podemos enfermar, pero después podemos sanar, nos cansamos, podemos descansar. Todo en, en cierta forma es renovable, pero el tiempo, como lo percibimos nosotros, no, no, no podemos echar vuelta para atrás. Y me parece muy interesante ahorita que, con, que comentas lo de la cuarentena, porque es un tiempo en el que nos hemos podido dar cuenta de muchas de las excusas que ponemos para no hacer cosas y una de esas es no tengo tiempo, no me ajusta el tiempo no puedo hacer este proyecto no puedo echar a andar este otro proyecto porque no tengo tiempo pero ahora que estábamos en cuarentena y que teníamos a nuestra disposición todo el tiempo muchas veces o mucha gente nos, nos ha pasado que se nos han pasado días semanas incluso y no hemos visto ni siquiera un pequeñito avance en ese proyecto que, que teníamos por estar haciendo cosas que no son productivas o que de repente nos saturamos de hacer muchas otras cosas, no nos organizamos y terminamos de todos modos por no hacerlas y nos damos cuenta de que tenemos un problema no de tiempo, sino de organización del tiempo. Y es aquí donde me parece muy, muy interesante y muy valioso lo que tú estás eh, aportando para toda la gente que tiene esta necesidad de conocer todas estas herramientas para poderlas aplicar a su día a día y poder sacar adelante todos esos proyectos y todas esas ideas que tienen.
1: Así es, y justamente recalco lo que mencionaste de, de la importancia de este recurso tan valioso como es el tiempo. Y muchas personas dicen que el tiempo es dinero más allá de más allá de dinero en realidad el tiempo es nuestra vida, ¿no? Son nuestras nuestros días de vida, nuestras horas de vida, nuestros segundos de vida que si no los gestionamos bien, si desperdiciamos ese tiempo en realidad ese recurso es irrecuperable. Así que es es primordial, es esencial aprender a gestionarlo bien. Y ah. sí es cierto también lo que mencionaste que más allá de, de, de que nos que, nos hayamos quejado con la excusa, que, que nos hayamos quejado siempre de que no nos alcanza el tiempo y todo, ya aparte, más allá de esa excusa, lo que aquí nos ha hecho ver esta cuarentena en donde hemos tenido, entre comillas, ese tiempo para hacer todo lo que antes supuestamente no podíamos por falta de tiempo. Ahora nos ha hecho ver que en realidad aquí ya es cuestión de nosotros, de, de, de que no hemos tomado conciencia de la importancia de nuestro tiempo es por ello que no nos organizamos bien, es por ello de que no planificamos, es por ello de que no priorizamos. Es así, en realidad, muchos de nuestros problemas son falta de eh, el desconocimiento de no saber priorizar.
0: ¿A qué le atribuyes esa, esa falta de, de poder priorizar? ¿Tienes, eh, ¿Crees que sea algo más técnico, algo más relacionado a herramientas, o crees tú que tiene que ver algo... Más eh, dentro, como tú comentas, algo de conciencia, de que sea algo más por el lado emocional de repente pudiera ser, por el lado personal de, de querer como sabotearse eh, a sí mismo mediante estar haciendo cosas que sé que me van a trazar en lo que me podría hacer bien.
1: Yo también, bueno, yendo a tu pregunta, yo creo también que aquí mucho influye el, la época en la que estamos viviendo. Estamos en la era de la información, donde estamos siendo abrumados constantemente eh, con información todo el tiempo. Es difícil organizarse, es difícil mantener el enfoque, es difícil y, y creo que muchos lo hemos comprobado de que cuando nos proponemos ciertas metas, nos proponemos ya, oh, hoy sí voy a dedicarnos, supongamos que me quiero eh, centrar en el hábito de la lectura, hoy sí me voy a proponer leer una hora diaria, y empiezas bien, o empiezas muy motivado, y en el proceso te desanimas, porque ya te distraes, te vas a distraer con otras cosas, porque nos distraemos por la época en la que estamos viviendo, eh, en esta era digital en la que la información abunda a, a diario, ya sea en nuestras redes sociales, nuestras notificaciones, en el celular, el WhatsApp. Y si trabajamos y trabajamos, dependemos del, del, del correo electrónico, no los email constantemente. Entonces, todas esas, esas distracciones eh, son parte de esta vida actual en la que estamos, de este mundo actual. Y más aún en esta cuarentena, en donde eh, toda esta... Este movimiento digital que se ha dado la digitalización de, de los negocios y toda esta era digital, donde la mayoría inclusive eh, ha empezado a crear más cuentas en sus redes sociales, entonces estamos aún más bombardeados de información constante. Todo eso suma también a que no podamos eh, organizarnos bien, a que no podamos cumplir ciertos, ciertas, ciertos requerimientos que nosotros mismos quisiéramos cumplir y que quisiéramos eh, que sean parte de esas metas cumplidas. ¿no?
0: Así es. Yo me doy cuenta, sobre todo, ahorita que comentas eh, eso de, de las redes sociales y de las aplicaciones, son pequeñitos ladrones de, de segundos, de minutos ...pero no tenemos solamente una aplicación ni una red social... ...sino que tenemos varias y varias aplicaciones... ...y yo en lo personal tengo deshabilitadas las notificaciones... ...en casi la mayoría de las aplicaciones... ...pero sí me declaro culpable de ser de repente... ...muy dado a estar revisando constantemente... ...algunas actualizaciones en ciertas aplicaciones pero me doy cuenta de que si tuviera activadas todas las notificaciones de todas las redes sociales y de todas las aplicaciones, literalmente se me iría al día revisando y las interrupciones serían de un minuto cada cinco minutos, lo cual significa que estarías perdiendo prácticamente el 20% de tu tiempo productivo. Simplemente en estar volteando a ver el teléfono para cosas reactivas realmente, que no son... Eh, productivas, solamente son reactivas y eso ya llevándolo a semanas, a meses, a años o sea, si lo vemos a, a la perspectiva de toda la vida significa que estarías tirando el 20% de tu vida literal viendo notificaciones del teléfono Sí,
1: lo que has dicho es muy cierto y justamente todo ese tema de la productividad y la productividad consciente que yo eh, enfoco bastante en mi cuenta de Instagram. Eh, la verdad es que lo, el tema es tan amplio, tan complejo, contiene muchísima, muchísima, muchísima información que hay que compartir y que se requiere estar interactuando con el público para aprender a conocer que cada persona tiene una necesidad distinta, cada persona eh, tiene una respuesta distinta a ciertos métodos. Entonces, todo eso que mencionas... Eh, más o menos lo he venido tocando en difer diferentes posts que algunos de ellos tú los has leído, justamente los, ladron los ladrones de nuestro tiempo, que no solamente son el celular, ¿no? Así es. Eh, también con respecto a esto de los primeros pasos para ser productivo, eh, con respecto también a cómo simplificar tu vida digital, con respecto a las aplicaciones, eh. También con respecto a las rutinas, por ejemplo, esa manía que tenemos, que bueno, en mi caso tenía uh -huh. hace tiempo atrás, mucho tiempo atrás en realidad, lo dejé eh, de levantarme y lo primero que, ha que hacía era ver el celular.
0: Sí, me pasa, me pasa todo, todos los días prácticamente.
1: Y eso nos quita, wow, demasiado, demasiado tiempo, demasiado tiempo. Como yo te mencionaba, yo... Eh, esto de ser productiva, yo no sé si eh, algunos cuando me, me conocen recién me, me piensan que yo siempre he sido así, yo no he sido así. Eh, claro, hace años ya he tenido todas estas esta necesidades, ¿no? Aunque quizá ya desde que estaba en el colegio tenía esa necesidad de, de, de siempre buscar la forma de hacer algo lo más rápido posible o lo, lo más práctico. Siempre buscaba lo, simplificar, la forma de simplificar las cosas. Entonces, eh, ya conforme yo he ido pasando los años, me he ido un poquito más, aprendiendo un poco más, me, me he capacitado, hasta hoy me sigo capacitando porque las personas eh, no dejamos de aprender cada día. Entonces, me sigo capacitando, sigo probando ciertos métodos eh, y todo, pero ya recién en, es en esta cuarentena en la que me decidí no solamente la productividad que sea mi estilo de vida, sino enseñarla de una forma informal con mis talleres, retomar los talleres que tenía hace un par de años, y es así como empiezo, ¿no? Y yendo a lo que me estás comentando eh, del celular, sí. cuando tú te despiertas y lo primero que haces es ver el celular, de casualidad viste tus mensajes o de casualidad tus, tu WhatsApp, y después te vas a alguna red social, quizá el Instagram o el Facebook, y por más que no quieras, te distraes y terminas viendo cosas con las que ni siquiera pensaste que ibas a ver y te ahí pasaste una hora, hora y media. Es más, ni siquiera te levantas a lavarte, a desayunar o a hacer tu rutina de la mañana y estás ahí en el celular una hora y no te levantas de la cama.
0: Sí, sí se volvió un hoyo negro de tiempo eso.
1: Sí, es un problema muy, pero muy común. Es por ello que yo, sí, al dormir, tiempo antes de dormir, yo ya desactivo todo. Y me despierto y, y justamente también en un post escribí algo de una rutina que por ahora estoy siguiendo. Y es que eh, la primera, bueno, en realidad ya eso lo sé desde hace tiempo. La primera hora del día la dedico a mí y es libre, así libre de celular, libre de todo y luego de eso ya reviso mi agenda y empieza mi día ya y reviso recibo mis mensajes desayuno y todo lo que tenga que hacer no okay. pero sí eso de de, de, de de no usar el celular en la primera hora del día es algo no es fácil de lograr porque se lo recomendé a varias personas y sí unos dos días empiezan bien y luego vuelven a la tentación y todo requiere constancia no pero ya cuando te quitas esa manía por así decirlo en realidad tú vas a ver los resultados muy buenos. Porque mucho, mucho de que tu día, si tú quieres que tu día sea productivo, mucho va a depender de cómo lo empiezas.
0: Así es. Y eso me, me está sonando como un reto personal, ya que, como te digo, me pasa muy frecuentemente eso que acabas de platicar y es algo que definitivamente necesito corregir. Se dice que se requieren alrededor de 21 días para crear un nuevo hábito. Así que los invito a todos ustedes porque sé que les pasa lo mismo que a mí y se levantan y se ponen a ver sus redes sociales. Los reto a que a partir de que escuchen este, este episodio tomen un reto de 21 días. No, no más, comprométanse con ustedes mismos a 21 días solamente para que empiecen a crear este hábito. Dejar de, de lado su celular en cuanto se levantan. Una hora, no les estoy diciendo todo el día, como nos acaba de decir Jessica, nos acaba de, de compartir este tip que a lo mejor puede decir, ah, eso es okay. que, pero hasta que no lo pongamos en práctica no nos vamos a dar cuenta de lo poderosa que puede ser esta herramienta. Así que como tip número uno, apúntenlo, no tocar su celular hasta pasado por lo menos una hora de que se despertaron y esa ahora utilizarla para ustedes. Esa como primera herramienta. A partir de, de, después de que utilizaste esta hora, me comentabas que la utilizabas para revisar tu agenda.
1: Así es, a ver, más o menos te comento. Eh, las personas, entiendo muy bien que cada persona es, es única, cada persona tiene necesidades distintas, eh, ocupaciones distintas. Claro. Entonces, no, no todo se ajusta a todas las personas cada persona va a, reajustando de acuerdo a sus necesidades y, y de acuerdo a sus requerimientos person, muy personales pero eh, cada cierto tiempo de acuerdo a las circunstancias en las que uno se va encontrando puedes ir ajustando tus rutinas de la manera en, en lo que mejor te funcione a mí a mí en lo particular por lo, ahora lo que me está funcionando es eh, despertar seis y media no despierto a las algunos piensan que me despierto a las cinco ¿no? yo me despierto seis y media de la mañana Okay. No es ni muy temprano ni muy tarde entonces seis y media de la mañana y lo primero que, que hago independientemente del tiempo en el que esté, eh, bueno yo soy creyente ¿eh? creo en Dios eh, y reconozco en él eh, cada uno de los logros que yo tengo en la vida entonces siempre inicio mi, mi día agradeciendo mi oración, mi gratitud y luego de eso empiezo con mi rutina o sea Tomar agua, eh, luego mi, la limpieza, pues no facial y bucal eh, por ahora estoy haciendo ejercicios y luego a veces me funcionan ejercicios, a veces bailo. Okay. Eh, luego la ducha, la ducha caliente que para mí es como el premio, un premio para poder eh, sentirme más tranquila. Luego de eso ya reviso mi agenda y ahí recién empieza mi día.
0: Y por ejemplo, esto que acabas de comentar me parece interesante de lo de la ducha como un premio. Me imagino que, oh. bueno, obviamente porque te gusta, pero eso de anclar ciertas cosas como premios al final de, de, de cumplir ciertas tareas, ¿es algo es una herramienta que, que aplicas en otros ámbitos?
1: Sí, esa es una herramienta para eh, cuando quiero fijar hábitos en mí me costaba mucho fijar el hábito de hacer ejercicio sí. entonces es por ello de que yo todo esto lo, lo, lo organicé de ese modo y eh, ya lo recordé empecé cuando al principio me era un poquito complicado fijar el hábito de ejercitarme porque sabía que eh, no porque quiero persigo objetivos de ser fitness ni nada sino simplemente por cuestiones de salud ¿Sí? y salir del sedentarismo en el que me metí en esta cuarentena de estar horas y horas sentada frente la computadora, entonces eh, se me hizo muy difícil retomar porque yo tenía antes ese hábito de, de, de hacer ejercicio en la mañana, ejercicios suaves, aeróbico, cosas así. Entonces hice todo esto de eh, como justamente parte de la productividad también es fijarse hábitos y ya llevo más o menos métodos para estudiar cómo fijarlos de una manera más fácil. Entonces parte de esto es eh, tener mi, mi tracker, mi habit tracker, Okay. que es una, plan, una plantilla en donde tú vas marcando tu progreso diario. Si quieres, tú puedes hacerlo en función de los 21 días, como tú mencionaste, o de un mes, o del tiempo en que tú requieras.
0: Sí.
1: Y vas marcando qué día cumples y qué día no. Y ahí tienes un panorama de, de tu avance y eso te va a motivar. Eh, ya sabes que ir con los checks, marcando un check a cada meta que tú te pones, te da esa especie de sentimiento de logro y te motiva a seguir. Entonces... Eh, yo me, un, me empecé instalando un recordatorio poniendo ahí pues mi, mi uniforme con el que voy a... Por ejemplo, lo digo así, ¿no? uniforme con el que te vas a ejercitar, de, de repente lo pones a la, a la vista, ni bien te despiertas. Eh, puedes pegar un recordatorio también en tu espejo, en tu closet, en tu puerta, en tu ventana, en la pared. Ejercitarme a tal hora, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de que si quieres... Eh, Poner el, fijar en ti el hábito de ejercitarte es un ejemplo porque tú puedes cambiarlo por cualquier otro hábito que quieras lectura el hábito que tú desees supongamos con el, el hábito de ejercitarte pones recordatorios ¿no? yo puse mi recordatorio en la pared en el closet en el espejo en donde me funcione y tenía también ahí a la, a la vista eh, el uniforme las zapatillas eh, la ropa con la que te vas a ejercitar ya tenía preparado desde la noche anterior entonces ejercitaba cierto tiempo empiezas de a pocos porque siempre para empezar un hábito es de a pocos no, no pretendas obtener cambios bruscamente de la noche a la mañana porque no todo es un proceso sí. entonces es mejor es mejor así un proceso paso a paso porque si tú te pones así de, de golpe como decirlo así de golpe una meta demasiado grande demasiado ambiciosa eh, te frustras cuando no lo logras y te vas a desanimar muy pronto y, ya no vas a, y lo vas a dejar de lado. Entonces es mejor ir paso a paso. Y disfrutar el proceso también. Eso Más me, allá de la mesa.
0: Eh, sí, eso me pasa mucho. Y estoy seguro que le pasa a muchísima gente. Eso que acabas de comentar. Que de repente nos llega como un golpe de, de euforia. Por, y de entusiasmo por querer empezar algo. Y queremos empezarlo de tal forma que muchas veces no es realista. Eh, por ejemplo, llevándolo a cosas tan sencillas como el manejo de redes sociales para negocio o para marcas o para, para algo ya un poquito que, que requiere cierto número de, de publicaciones o cierta constancia en, en las publicaciones. Me pasa de repente, tengo algunas páginas de, de en redes sociales para las diferentes actividades a las que, que, que realizo y me pasa de repente que digo, ah, voy a publicar esto, esto, esto y esto y de repente como que entro en, en un estado en el que digo, no, tiene que ser todo de golpe porque si no, no, no funciona y entonces estoy esperando el momento de poder juntar todo para poder hacerlo y de repente ya me doy cuenta de que pasó una semana y ni siquiera, ya no todas y ni siquiera una y eso llevándolo a otros ámbitos como el ejercicio también de repente Queremos y vamos con todo al gimnasio y, y compramos todos los aparatos o todos los aditamentos que vamos a, a necesitar y, y queremos ir casi que todo el día y, y no nos fundimos a la primera semana
1: sí es, es importante uno de los una de las, de, las eh, de los pasos que yo sigo cuando quiero fijar un hábito es empezar de a pocos eh, supongamos que más allá del hábito del ejercicio te quieres eh, fijar este hábito de la lectura y se te hace muy y se, si es que se te hace muy complicado en el caso de las personas que se les haga muy complicado fijar el hábito de la lectura por una hora entonces lo importante es traquearlo traquearlo me refiero a seguir esa plantilla de, del hard tracker donde tú vas marcando qué día cumpliste y qué día no
0: sí.
1: es importante traquearlo y marcarlo cumplirlo todos los días aunque no sea la hora Así sea 5 minutos, 10 minutos, lo importante es que no te saltes ese día. Y al siguiente día haces un poco más, y así un poco más, y un poco más. Porque los hábitos se construyen por repetición. Así Eso como, es importante.
0: Bueno, no soy muy creyente de, de los sistemas de premio y castigo. Pero ahorita que, mencionas, que mencionaste lo de el, ponerte cosas como premios... ¿Qué pasa cuando no cumples? O sea, cuando ya lo traqueaste, estuviste registrándote por 21 días o los que sean y te diste cuenta de que de esos 21, por poner un ejemplo, fallaste 10, fallaste 14, no sé qué pasa. Así como, como te puedes poner un premio por cumplir todo, ¿qué pasa cuando no lo cumples? ¿Qué puedes hacer para forzarte a, a no querer... O sea, que haya una consecuencia de saber que... Si no cumples va a tener una consecuencia.
1: Ah no, eh, te estás refiriendo tú ya a de repente a algún pago por no haber este, por no haber por incumplir. Pudiera ser. Ajá. No, no suelo, no suelo ponerme pagos por incumplir. Simplemente eh, hay que hacer un análisis, creo yo, porque si en caso a pesar de que tú te has puesto recordatorios y tienes un premio así entre comillas, un premio, sí. para poder eh, cumplir ese hábito. Y si aún así se analizaste y al, al mes viste que, como tú lo dices, 14 días no cumpliste, que es demasiado, entonces sí. eso quiere decir que puedes reenfocar tu hábito, que de repente tu meta está demasiado, de, no para nada te gusta, entonces tienes que bajarle una rayita a esa meta. Eso es, y lo vuelves a reenfocar y empiezas de a pocos eso quiere decir que sí puedes empezar de a pocos hay personas a las que sí se ponen la valla alta y, y les puede ser más fácil fijar cierto hábito mientras que otros hábitos no entonces no siempre va a ser a ti te puede resultar más fácil ponerte el hábito de la lectura y de repente ejercitarte no te va a costar más eso quiere decir que ejercitarte vas a hacerlo mucho más de a poco o aún
0: sea, muy bien
1: es así así que va funcionando ¿Okay? y con respecto a... sí, cuéntame. sí no te escucho ah ya te, te decía de, de con respecto a lo que mencionabas de, de esto de ponerse el reto de no tocar el celular eh, más allá de, de que sea o una por lo menos una hora como, como tú lo men le mencionaste el reto a tu a tu audiencia eh, más allá de que sea una hora o el tiempo que tú establezcas, en realidad es para que la primera hora de tu día lo tomes en enfocarte, en tener clara cuáles son las prioridades para ese día. Sí. Más que nada es para eso. Y ya luego, de repente, eso te enfocas en una hora o de repente te enfocas en 40 minutos. Y enfocarte no quiere decir que los 40 minutos te vas a poner a mentalizarte en las prioridades, sino... Primero las cosas más imprescindibles para ti, más allá de tu limpieza, lo que tengas que hacer, algunos meditan, algunos oran, algunos simplemente revisan su agenda, algunos se organizan, tienden la cama, el ritual que tú organizas, lo importante es que para que tú puedas lograr todas esas cosas es formarte rutinas que tú repitas y que te ayuden, y que te ayuden a liberar un poco el cerebro de estar pensando el, qué voy a hacer ahorita y qué voy a hacer de aquí y, entonces tú vas fijando, ¿me entiendes? La, la, todo eso de la productividad simplemente eh, se construye en base a hábitos que van a formar parte de rutinas y que al final todo se va engranando y va a ser un conjunto de, de toda, todo ese estilo de vida que tú quieres seguir más adelante para lograr cumplir tus metas y para que te quede tiempo de calidad para ti.
0: Así es. Algo que me parece que coinciden prácticamente todas las personas de éxito que de repente vemos en entrevistas o gente que les hace eh, reportajes es el uso de la agenda precisamente y
1: Así
0: es. muchas veces yo por ejemplo me ha pasado eh, tengo acabo de comprar una agenda hace poquito pero de repente a lo mejor siento que debe existir alguna forma, algún método de utilizar la agenda eh, de manera eficiente. ¿Cuál, es, cuál es, son, es la forma en la que tú llevas el control o el manejo de tu agenda? ¿Cómo, cómo la tienes estructurada? O sea, obviamente varía eh, en las actividades que realice cada uno, pero más que nada al seguimiento que, que tú le das, o sea... ¿Cómo estructuras lo que anotas? ¿Qué detalle le pones? Y ¿Qué tan flexible de repente eres con lo que anotas ahí?
1: Ajá. Sí, más o menos. Eh, justamente la, la charla del día de hoy era enfocada a esa, ¿no? Así es. Pero ya como que los temas también nos, nos distraen por otro lado ya que hay muchos temas importantes justo en, en estos e imprescindibles para tocarlos en estos momentos de cuarentena en donde gracias a toda esta, esta situación de, en la que hemos estado los primeros meses de encierro se ha, se ha producido que haya muchos desajustes en nuestros horarios de sueño porque la mayoría hemos sufrido de eso en sí. la cuarentena y eso ha hecho que se desajuste totalmente nuestra planificación a, los, a inicios de, de los primeros meses ¿no? y aquí entra tallar algo muy importante como es la agenda ¿no? y yo sí, algo que yo defiendo bastante es que si vas a planificar, planifiques la noche anterior para que al siguiente día ya eh, tengas tu rumbo claro de, de todo lo que, vas a, lo que vas a realizar para ese día.
0: Sí.
1: Sí, planificar la noche anterior. Eh, yo normalmente planifico en la noche y uso mucho eh, lo que es una agenda física y ahí también hay todo un tema porque hay personas que se han adaptado a utilizar las agendas en el celular ¿no? las electrónicas y digitales virtuales como le llamen que también funciona es cierto algunos calendarios en el celular y todo yo soy muy amante de, de utilizar en lo que pueda en la medida de lo posible trato de usar cosas de forma física porque eso me ayuda a mí en el objetivo de no estar pendiente todo el día del celular sí eso ahí más o menos me ayuda. Muy aparte también de todos los beneficios que te trae escribir a puño y letra, ¿no? Esto de que eh, desarrolla tus hemisferios cerebrales, libera tu creatividad, es terapéutico y todos los beneficios que si googleas fácilmente vas a encontrar y en todo lado te, van, eh, te vas a dar con lo mismo. Y es, y es la verdad porque lo compruebo y, y me pasa, que sí. funciona mucho. Entonces, no. más allá de que la uses, eh, una agenda en el celular, un calendario digital o, o tu agenda física eh, la forma en la que me organizo es simplemente de la manera más, más y más simple, la vieja confiable como le dicen, anotando en la noche eh, solamente en mi agenda como la agenda tiene las fechas de, en, la, en la agenda pongo las fechas definidas no. Sí. solamente anoto y programo sí o sí lo que tiene eh, Día definido, fecha definido, porque si yo anotara en mi agenda todo, 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 todo lo que tengo que hacer, en verdad necesitaría una agenda, ni siquiera una agenda tamaño oficio, sino una más grande. Entonces yo me ayudo bastante eh, de este método de, en la agenda, anotar las cosas que tengan fecha, sí o sí, y aparte también anoto mis tres prioridades, o tres o cinco, dependiendo tengo prioridad o sea, me gusta bastante eh, el éxito el éxito bastante de, de, de que yo logre cerrar mi día de la manera más productiva es gracias a la priorización de tareas entonces en la agenda yo sí o sí debo anotar las cosas que tienen fechas así obligadas ¿no? sea okay. tu agenda y sé, o sea en tu celular si hay un calendario no cumpleaños de repente fechas importantes de especiales eh, no sé, fechas de graduación sustentación, qué sé yo. Fechas muy importantes, bien sea en tu celular, porque eh, a veces no cargas la agenda si estás en la calle, o bien sea en tu agenda con una con fecha definida. Y aparte, yo hago, utilizo mucho los checklists, bastante, ahí donde anoto todo, todo, todo lo que las tareas que yo tengo, y luego de los checklists yo con un... Resaltador, acá le llaman resaltador, en otros lugares le llaman marcador. Sí. Esos plumones fosforescentes, ¿no? Uh -huh. eh, ahí yo, los, yo resalto y ahí voy priorizando. Ahí priorizo. ¿A qué le llamo con esto de...? de eh, hay, existen diferentes métodos de priorización de tareas. El más conocido es esta matriz de, de Eisenhower. Es bien conocida esta que, que divide lo urgente de lo importante y todo eso. Ya la habrás escuchado. Bueno, al menos es, es de los más conocidos. Sin embargo, hay, otras, hay otros métodos aparte de eso. Eh, el, que, el que yo estaba utilizando que para mí era más simple, todavía era la regla eh, del 135 Es un método también de priorización de tareas.
0: Cuéntanos quizá un ya
1: te, ajá, Quizá ya te estoy mezclando un montón de cosas porque la verdad el, el tema puede ser muy amplio y todo. Pero más o menos esto, esto va así. Eh, esto de la priorización de tareas lo hago porque la mayoría de personas, por no decir casi to todas, el principal problema cuando se acercan a, a, por una consulta por asesoría o por algún taller que he tenido, la mayoría de personas llegan con el, con el mismo problema de que no les alcanza el tiempo porque tienen muchos pendientes, muchas tareas que hacer en el día, y siempre es la misma, la misma historia. Sí. Entonces, el mayor problema ahí se resuelve con la priorización de tareas. Muchas veces eh, nuestro problema está porque no sabemos diferenciar el grado de importancia de las tareas. Siempre debemos encontrar cuál es esa tarea que si la haces sí o sí en tu día vas a sentirte satisfecho de que por lo menos hiciste algo productivo. Pero okay. pasa que a veces eh, nos desenfocamos porque tenemos una tarea importante. Supongamos que tu tarea importante sea, eh, no sé, estudiar para un examen. Pero tienes también en lista otras tareas como sacar a pasear a tu perro, eh, no sé, ir a hacer las compras. Y tu cerebro se va a ir por lo más fácil o por lo, lo más satisfactorio. Quizá las compras, es que les gusta hacer compras, quizá seguir con el perro y estudiar para el examen lo vas, a, lo vas a ir procrastinando y por estar procrastinándolo van a aparecer en el día más y más tareas de último momento, las urgencias bien te llaman, ya ocurrió una cosa te llamaron, te mandaron un correo te mandaron un whatsapp que comparte esto, que pasa lo otro porque el celular distrae bastante entonces entra una tras otra tarea una tras, tras otra y por no haber priorizado la más importante, que supongamos que en este caso haya sido estudiar, era la tarea más importante de ese día. Entonces, llegó y terminó el día, y simplemente no hiciste lo que debías hacer, y te sientes tremendamente frustrada, y es porque no la priorizaste. Entonces, ¿cómo entraría a tallar ahí? Ya, yo tengo, supongamos que tenga parte de esas tareas, tengo muchas otras tareas más. Supongamos que todas mis tareas para ese día, eh, para el día de hoy, sábado 22 de agosto sumaban como ocho tareas supongamos sí. las anoto en el checklist y de ahí, ahí mismo veo cuál es la tarea la, primero, la primera, la más importante la que si la cumplo al terminar el día voy a sentir así como muy satisfecha, entonces la resalto ¿no? con mi resaltador, con mi marcador y la priorizo y utilizo otro color para las de mediana importancia un par más entonces, esas tres tareas que yo resalto las más importantes, sean tres, sean dos, son las que sí o sí van de cabeza y de cajón. Y las resalto porque a esas yo les voy a dar la mayor importancia. Okay. Ya al terminar ya al termi terminando esas tareas, ya yo ya puedo meter en mi día lo demás, el resto. Y al terminar el día voy a sentir una satisfacción enorme porque hice así no haya hecho las, el resto de tareas pequeñitas o, o que no tienen mucha importancia... Si yo hice la tarea más importante, la que me, ayuda, me va a ayudar a engranar muchas otras cosas más, la que forma parte de mis objetivos, entonces yo voy a sentir una satisfacción enorme, voy a sentir realmente que he sido productivo. Y esto también va del tema de que uno debe tener bien claro sus objetivos a largo plazo, a corto plazo. Porque si no es como andar sin rumbo, ¿no? En piloto automático. Es importante eh, tener enfocado muy bien los objetivos a largo plazo y lo vas dividiendo en micro objetivos o micro tareas, como le quieras llamar. Lo vas dividiendo de a pocos.
0: Okay.
1: Entonces ya te he dado mucha información, creo. Demasiada y de repente por ahí... Me...
0: No, está, está algo, perfecto. Creo. La verdad es que estoy bastante atento a todo esto que me estás diciendo porque eh, me surge una pregunta ahorita que mencionabas eso de de repente anotar cosas o no anotar cosas más bien como más superficiales como no sé lo que decías de sacar el perro o cosas que a lo mejor no son tan relevantes pero de repente cosas como salir de compras en ocasiones es algo que me pasa a mí bastante que soy poco realista de repente en los tiempos que me va a tomar realizar dicha tarea. Hay veces que si sí, me programo para en el día hacer cuatro o cinco eh, mandados que tengo que que tenga que hacer, ¿no? Que tengo que llevar esto aquí, que tengo que llevar esto para acá, tengo que ir a comprar esto aquí y a veces mentalmente a pesar de que son tiempos real eh, razonables entre comillas que me pudiera eh, tomar ir y venir de ese punto. Muchas veces, cuando ya, ya lo estamos ejecutando, nos toma mucho más tiempo del previsto. Un, un ejemplo claro pues es esta llamada. La teníamos, eh, bueno para que sepan la, la audiencia, la teníamos programada para cierta hora, pero por fallas técnicas eh, la tuvimos retrasando prácticamente una hora. Y, por ejemplo, si eso lo tuviera yo en mi agenda... De, que, que iba a ser de 4 a 5 por así decirlo ya ahorita por la hora de retraso nos mueve completamente todas las demás actividades es a lo que, lo que me refería hace un momento sobre cómo hacer o, o cómo tener en cuenta todos esos imprevistos para que una situación que se me mueva no me afecte todo lo demás porque muchas veces siento que podemos llegar a saturar la agenda y muchas veces en esos eh, imprevistos me pudiera llegar a afectar todas las demás actividades.
1: Así es. Entiendo, entiendo claramente tu pregunta y por dónde va. Y la respuesta es la misma. Por eso que es, impor es importante la priorización. Cuando tú priorizas y vas entrenándote en la priorización, cada día te vas a dar cuenta que menos es más. Okay. De nada sirve que... Que saturemos la agenda llenando mil cosas Porque eso nos produce más frustración Porque no, si somos realistas no lo acabamos Como tú dices, y aquí la diferencia Como tú dices, tú has podido agendar La charla de hoy de 4 a 5
0: por poner un ejemplo? Nada más por poner un ejemplo? Sí, sí.
1: Y yo, iniciando la conversación Cuando estábamos en prueba Yo te comenté que yo había asignado un tiempo de 4 a 6 Es
0: correcto
1: y recordando un poco la conversación previa que hemos tenido por Instagram, te comenté que a la charla debería ser más o menos de 40 minutos. Así es. Exacto. Y aún así yo programé dos horas disponibles. Porque más o menos yo sé por experiencia de que siempre pueden ocurrir imprevistos en cualquier cosa. Yo, no, yo evito agendar eh, mis tareas una tras otra
0: eso, eso es de vital creo que ahí eso es donde estoy fallando completamente
1: y si me sobra tiempo ahí si me queda tiempo, ahí aprovecho en hacer las tareas pequeñitas es decir, todas mis tareas sí las anoto pero en un checklist, ahí priorizo resalto y a mi agenda solamente va lo importante, o sea en mi agenda yo anoto esas cosas que tienen fecha y de mi checklist solamente las super prioritarias, las que ya resalté pero también ando con mi checklist ahí para esas, esas tareas pequeñas o, de que, o que tienen mediana importancia, las hago en esos tiempos intermedios. Ya más o menos me vas... Eh, sí,
0: claro. Sí, sí, sí.
1: Entiendo. Sí, ¿verdad? Entonces, algo así es como funciona esto. También aquí eh, te hablaba un poco de los objetivos a largo y mediano plazo, porque es importante para mí, al menos a mí me funciona de esa manera. Veo mi, mi, mi calendario anual, me organizo mensualmente con metas mensuales, luego metas semanales y metas diarias. Entonces hago un seguimiento. En la semana, yo voy al, el domingo, mi domingo es para planificar, para descansar y planificar. No trabajo los domingos. Entonces eh, planifico, descanso, utilizo por ahí un tiempo en las tardes para planificar qué metas en la semana podría cumplir. Y de todo lo que anoto que es bien ambicioso porque suelo ponerme así la valla alta. Sí. Es bien ambicioso. Siempre al final hago un filtro. Ya. Jessica, menos es más. ¿Qué vas a quitar de esto? Siempre trato de quitar algo. Menos es más porque sé que de nada sirve amontonarme de metas y metas y tareas si al final voy a sentir una frustración de que no lo logré. Eso me desanima. Entonces, Prefiero ser realista porque ya llevo tiempo en esto y soy realista y sé de los tiempos y sé de los imprevistos que ocurren.
0: Menos y es por más. Nada
1: del mundo. Me, exacto,
0: me quedo, me quedo es con esa tiempo. frase, sí.
1: Ah, qué bueno. Y por nada del mundo sacrifiques horas de sueño, eso es vital. Eso sí, eso sí no. Yo no, no eso es, no es negociable, para nada. Y sobre todo lo digo por esto, en este tiempo en la que en el que la mayoría estamos de emprendedores y en el que la mayoría estamos descubriendo por ahí cierta un poquito de que somos, podemos ser multipo, multipotenciales. Sí. Así que así seas multipotencial, seas emprendedor y tú estás empezando con todo. No sacrifiques horas de tu sueño. En realidad, de nada sirve dormir menos y amanecer y rendir tan poco, y que se te venga abajo todo eso maravilloso que planificaste, porque en las noches a veces, no sé si te ha pasado a mí me ha pasado y yo creo que a varios también que hay días en que hay momentos nos ocurre que en la noche nos inspiramos tanto sí. y queremos comernos <risa> el mundo
0: sí, soy <risa> sí
1: <risa> entonces también te sientes identificado, yo también me pasa, me ha pasado y me sigue pasando es que hay unos, algunos días en que no sé, me entra la inspiración y wow, quiero hacer todo y planifico y digo mañana voy a hacer tal cosa y tal cosa pero si dormiste mal se vino abajo toda esa motivación vale, y esa inspiración sí. que tuviste en la noche <risas> es por ello que es esencial descansar, dormir es altamente productivo es lo mejor que puedes hacer de nada sirve que te robes horas de sueño porque no vas a rendir al siguiente día lo que, lo que tu cuerpo necesita y se va a venir abajo todo eso bonito que planificaste
0: totalmente
1: rescato mucho eso de dormir porque eh, y en, en, en mi cuenta de Instagram incluso vas a encontrar que en varias oportunidades vuelvo a publicar eso, porque eso se es el problema que siempre se vuelve a presentar, eh, eh, sobre todo en mis, en mis historias del Instagram lo vuelvo a comentar, lo vuelvo a resaltar duerman bien, duerman bien, porque por más que las personas nos ponemos el hábito de querer dormir bien, ahora en esta cuarentena ha aumentado inclusive el hecho de que las personas se acuesten más y más tarde. Sí. Y quedándose en las redes sociales, por lo general. Ni siquiera es que se acuestan tarde porque están trabajando. Ah, claro, algunos sí trabajan, se quedan en la computadora hasta tarde, pero otros se quedan en las redes sociales hasta tarde y duermen muy tarde. Y no sé... 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana se van a acostar recién. Y aún así, pretenden levantarse temprano. Ajá. Entonces, si ya te quedas de tarde, ¿cómo vas a levantarte temprano? No, pero yo quiero levantarme temprano. Entonces, si quieres levantarte temprano, acuéstate un poquito más temprano. Es A veces preguntan o me comentan o consultan eh, al DM... Eh, cómo yo quisiera dormir, eh, levantarme temprano, cómo hago, sí. ¿a qué hora te acuestas? A dormir, a tal hora. Ya, pues si quieres levantarte temprano, acuéstate más temprano, es, es lo más <risa> lógico. Sentido
0: común, ¿no? Sí.
1: <risa> Sentido común, es lo más lógico. No, pero ahora viene esa respuesta, ¿no? No, que no puedo, es que no puedo dormir temprano, ya me adapté, empieza a trabajar en eso, ¿no? Ahí también está, eso lo puedes traquear, entonces vas a empezar de a pocos. No, paso a paso. Si tú sueles acostarte, supongamos, a la una de la mañana, tú de la noche a la mañana no vas a querer instaurar en ti el hábito de acostarte a las diez de la noche, supongamos. Sí. No. no, es demasiado brusco el cambio. Para tu cerebro, para tu cuerpo es demasiado brusco. Entonces, primero, no sé, la primera semana empieza probando, acostándote ya no a la una de la mañana, sino a las doce de repente, o a las once y media de la noche. De a pocos, las ya vas avanzando. Cuando ya ves que ya se te hace fácil, vas sumándole o restándole media hora más, así hasta que llegues a la meta. O sea, todo es paso a paso, es un proceso, sino que a veces las personas queremos trucos mágicos que, nos, que nos den la solución a todo, así en un abrir y cerrar de ojos. Y no, todo es un proceso. Wow. De la noche a la
0: mañana. Así es, pues la verdad que, como, como bien dijiste, esto de, de la productividad... Eh, hay cosas que pudieran eh, sonar como obvias... Como lo decíamos de sentido común... Pero aplicarlas es todo un reto y toda una, una tarea... Que implica muchas otras técnicas y muchas otras eh, ramas... Que necesitan de, de mucha práctica... Como bien lo dices... Y de mucho estudio... Hoy eh, solamente una probadita de todas estas cosas... Que, que conllevan la productividad y cómo poderla ejercitar y cómo poderla desarrollar para poderla aplicar en lo que sea que ustedes se dediquen me quedo definitivamente como te dije con esta frase de, de que menos es más aplicado a la agenda me llevo también lo de no tocar el celular hasta haber realizado el ritual que se adapte para cada persona eh, lo de llevar control la noche anterior de qué es lo que tengo que hacer, pero sobre todo con eso, de no querer llenar la agenda porque va a haber imprevistos, va a haber distracciones, va a haber cosas que se van a atravesar entre una tarea y otra y lo mejor que pueden hacer es no poner cosas entre una y otra que, que las puedan echar abajo como si fuera un efecto dominó, se cae una y se cayeron todas las demás. Entonces, dejen un espacio suficiente entre ficha y ficha, para que si se cae una o pasa algo, la que sigue la siguiente actividad, esté intacta.
1: Así es, así es, como que, como para ir cerrando, pues, ¿no? En realidad es eso, lo que tú has mencionado, al menos es más, el evitar, como primeros tips al menos, ¿no? El no tocar el celular, eh, ni bien se despiertan, dormir, pero sobre todo quiero resaltar algo, eh, que es este eh, un poco el mensaje que yo, predico o a lo que va enfocado mi trabajo, que es la productividad consciente y es esta de que a través de la productividad consciente yo no, no busco que hagamos más tareas o muchas más tareas de las que ya hacemos, uh -huh. sino que aprendamos a priorizar solamente aquellas tareas que te van a llevar hacia tus objetivos y ser productivo no implica estar ocupado todo el tiempo, ser productivo implica aprender a gestionar bien el uso de tu tiempo para que tengas calidad tiempo de calidad para ti para tus seres queridos o para hacer las actividades que tú mucho disfrutes el día tiene para todos 24 horas de las 24 puedes dividirla en tres en tres partes ocho horas duermes ocho horas trabajas y ocho horas son para ti ok ya dependerá de cómo ustedes eh, todo es un proceso como les dije así que bueno ha sido un gustazo y un gustazo eh, esta conversación contigo y justamente te comentaba de lo de voy a cerrar porque sí, lo había programado, nos quedan tres minutos Así y yo sí soy
0: exacta, para rendir homenaje a todo lo, lo que estamos platicando ¿Dónde, ¿dónde te podemos contactar? ¿dónde te podemos encontrar para todos aquellos que están eh, interesados en tener a alguien que, que los pueda asesorar que los pueda guiar en su proceso de estructurar ¿Cómo deben de, de llevar a cabo todo esto de la productividad enfocado a lo que cada uno haga? Y me comentabas que das asesorías.
1: Así es. Eh, a mí la red que yo utilizo para todo lo de la productividad es Instagram. Okay. No utilizo todas las redes porque si no, no me alcanzaría el tiempo tampoco. Sí. Justamente, es parte también de mi filosofía. Entonces, en Instagram, arroba jt.productiva, eh, Jessica Tabra, ahí está eh, el enlace Productividad Consciente. Ahora estamos, estamos, estoy dictando asesorías personalizadas y ya para el mes de septiembre se viene, eh, estoy preparando un entrenamiento premium para grupos solamente de 10 personas. Eh, es un entrenamiento de eh, Enfocado en resultados, full, full seguimiento personalizado. Eh, como te dije, es para grupo premium de 10 personas nada más. Me interesa. Entonces, <ríe> qué bueno. Mm. Y voy a estar publicando la, la, la información ahí. Es para probablemente la quincena de septiembre sale. Entonces este, ahí lo voy a ir publicando en mi, en mi Instagram. Así que, bueno, un gustazo un abrazote, saludos a, a tu esposa, no me contaste si tienes hijos pero si es que los tienes también, saludos bendiciones sí. bendiciones por allá mucha salud y un abrazo también enorme para todos tus seguidores.
0: Muchísimas gracias Jessica de verdad que fue un honor eh, y un placer esta charla que tuvimos, muy productiva y ya, ya saben amigos, eh, contáctenla y sobre todo pongan en práctica lo que acaban de aprender, de nada nos va a servir escuchar y que nos compartan todo este conocimiento si no lo aplicamos. Así que Así tienen mucha tarea, tenemos, tenemos mucha tarea y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Chao.